0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
1: O consultório do Rádio Livre hoje é sobre a hiperidrose. A hiperidrose, gente, é o suor excessivo. Quem sofre com essa condição tem suor em excesso até mesmo quando está em repouso. E várias são as causas que podem levar à hiperhidrose, inclusive fatores emocionais. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar hoje com o psicólogo Alessandro Rocha. Alessandro também é CEO do Instituto Supere Conexão e Desenvolvimento Humano e está aqui com a gente no consultório. Alessandro, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Muito boa tarde, Anne. Muito boa tarde a todos. É uma alegria poder colaborar com vocês.
1: Alegria toda nossa ter você aqui com a gente, Alessandro. Quem também está com a gente no consultório de hoje é o médico cirurgião torácico Dr. Wolfgang Aguiar. Dr. Wolfgang, gente, é chefe do Serviço de Cirurgia Torácica do Hospital Universitário Oswaldo Cruz e do Serviço de Cirurgia Torácica do Hospital das Clínicas da UFPE. Ele também atua no Serviço de Cirurgia Robótica Torácica do Hospital Esperança, é sócio fundador do Serviço de Cirurgia Torácica de Recife e da Clínica do Suor de Pernambuco. Está hoje com a gente também, doutor Wolfgang. Muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde, Anny. É um prazer estar de novo contigo, mesmo à distância dessa vez. É verdade. Né? Boa tarde, Alessandro, também. Boa tarde, doutor.
1: Há um tempo né, que a gente não conversa, não, doutor Wolfgang? Dessa vez é à distância, é pela internet, mas é preciso, né? daqui a pouco, se Deus permitir, nós vamos estar recebendo nossos convidados vamos. aqui no estúdio. Doutor Wolfgang, deixa eu começar com o senhor, o senhor que é da Clínica do SOL de Pernambuco, queria já começar falando sobre as causas mais comuns da hiperhidrose.
3: Bom, Anny, na verdade a hiperidrose, ela é um transtorno que acomete 2 a 3% da, da população mundial, né, então imagina aí dentro da população de Pernambuco, próximo de 10 milhões, 2 a 3% dos pernambucanos têm esse tipo de, de situação, né, e especialmente quando ela é localizada, nós temos várias alternativas para melhorar a, a situação desses pacientes, né. Uh, eu acho que o Alessandro pode comentar o, o quanto é, esse suor excessivo na mão, no pé, nas axilas, ele, ele atrapalha uh, esses pacientes, né? Isso,
1: claro. Mas é algo genético?
3: Existe um componente genético, mas não é uma coisa assim tão significativa, não é necessário que os pais tenham para que o filho venha a ter. Né? Em algumas situações a gente encontra famílias em que os pais e os filhos têm hiperhidrose, mas isso não é obrigatório. Não é... Tem muitas, muitas situações em que não tem ninguém na família, é o primeiro caso. Né? Então, tem algumas situações em que isso acontece, de ser uma coisa de família, de, de mais de um membro ter, mas também pode aparecer isoladamente.
1: Tá certo. Doutor então, Alessandro, que outros fatores podem levar? Inclusive os emocionais também, né?
2: Sim. É, Anne e todos, é, é muito importante diferenciar em todo o aspecto da saúde mental e emocional que boa parte começa a partir dos pensamentos. Porque nós não podemos controlar é, coisas externas, o que acontece na nossa vida de forma externa, diretamente. Mas podemos administrar melhor a interpretação que acontece conosco. E essa interpretação, ela ativa uma emoção, que geralmente é ansiedade, um comportamento e uma, um sintoma, uma reação fisiológica. Essa reação fisiológica, ela está relacionada ao suor quando envolve um nível de ansiedade muito alto. É, essa interpretação parte de um pensamento catastrófico, é ficar imaginando o pior que vai acontecer de uma coisa que não aconteceu ainda. Então, a pessoa fica no futuro entendendo que existe uma ameaça e essa ameaça prejudica o dia a dia da pessoa, né as relações, porque começa a interpretar que está inadequada na situação e isso acaba afastando as pessoas né, no relacionamento porque ela com, fica com medo da avaliação dos outros, que é o que a gente chama de transtorno de ansiedade social. E esse é um dos aspectos.
1: A gente, quando a gente fala de suor excessivo, muita gente fala assim: "Ah, mas a minha mão fica suando. Será que eu tenho hiperidrose? Ah, meu pé às vezes sua. Será que eu tenho hiperidrose?" Só que a gente também tem casos daquelas pessoas que não conseguem nem pegar no papel porque acaba molhando o papel, vai escrever Isso. e aí molha e e a pessoa fica muito constrangida. Quando a gente fala de hiperidrose, doutor Alessandro, seria nesses casos, por exemplo, em que a pessoa não pode nem pegar um papel, ou não é ou quem já tem aquele suor mais constante nas mãos, fica com as mãos molhadas, mas assim, não chega a escorrer, também é considerado hiperidrose?
2: É, é, depende do nível, da intensidade e da frequência que isso acontece. É, isso é um componente biológico, né, de alteração biológica que a pessoa sente por algum motivo e, e isso gera consequências psicológicas. Então, é, a consequência emocional, ela vem a partir dessa alteração biológica que precisa ser avaliada na forma de intensidade, o local que acontece para que seja feito o tratamento correto. Né, e avaliar o nível de ansiedade ou questão emocional que acontece atrelado a isso. Então, perceber de forma adequada cada situação de relacionamento ou comportamento, avaliar os pensamentos, ser crítico diante da, da, do pensamento que está acontecendo, isso vai ajudar bastante. Como, por exemplo... É, a pessoa pensar de forma generalizada, achar que isso acontece de forma geral né? E, e, e por isso ela fica recriminando a si mesmo, se invalidando, se criticando, fazendo com que ela não consiga realizar algumas atividades do dia a dia. E Isso traz uma consequência atrelada a um problema biológico.
1: Doutor Wolfgang, eu falei aqui das pessoas que... Tem o suor mais na mão, né? Fica com a mão mais molhada. Tem uns que reclamam do pé também. Tem outros locais que podem aparecer?
3: Tem, Anne. Uh, ela pode ser generalizada também. Pode ser no corpo todo, né? Mas a grande maioria das vezes ela é localizada. Ou é mão, axila, pés, face, couro cabeludo. Né? Então, esses são os principais locais. E uma coisa que que Alessandro estava comentando, que é importante a gente reforçar, é, é o quanto isso acaba criando comportamentos de evitação né? e atrapalhando no convívio social, às vezes no trabalho também. E, e, e no momento que tu resolve isso, tu quebra esse ciclo vicioso, né? que é a pessoa saber que vai suar e aí começar a evitar ou já antecipar essa ansiedade de que ela vai suar, então ela evita aquele problema, e aí no momento que tu resolve isso, a pessoa acha que vai suar e ela não sua. E aí o ciclo se quebra e a pessoa ganha uma autoconfiança e muda completamente todo aquele desgaste que ela tinha psicológico por conta de, desse suor excessivo. Né? Muda a vida, um outro né? ponto importante que a gente chegou a comentar e, e que eu acho que é importante a gente reforçar, é que não é o, o fundamental não é o quanto a gente sua ou... ou, ou a quantidade, mas sim o quanto isso incomoda no dia a dia o quanto isso atrapalha né? Tem e aí tem diferença, às vezes até entre homens e mulheres, né? tem homens que suam muito na axila, mas para eles aquilo não é um problema, e mulheres que suam até menos, mas que aquilo acaba sendo um transtorno muito grande, então mais importante do que quantidade é o quanto isso incomoda, o quanto isso atrapalha, o quanto isso traz transtornos psicológicos pro paciente
1: Dr. Wolfgang Diagnosticado e constatado aí a hiperidrose a pessoa está suando excessivamente em vários momentos da vida. Como pode ser o tratamento? Qual o primeiro tratamento que se dá a um caso como esse?
3: Tem várias alternativas de tratamento e é fundamental a gente entender exatamente o, como o paciente está sendo prejudicado e onde exatamente ele sua, como que funciona, essa seleção do, e essa conversa inicial com o paciente é muito importante para entender qual a melhor alternativa. É. Muitas vezes uh, a gente vai utilizar remédios tópicos, cremes, desodorantes, isso que geralmente faz são mais os dermatos, inclusive. Uh, botox é uma alternativa de tratamento também, que muitas vezes a gente usa. E em alguns casos uh, selecionados, especialmente naqueles que tem, são bem localizados e principalmente quando tem mão, a gente oferece a simpatectomia torácica, que é uma, uma cirurgia minimamente invasiva, cortes bem pequenos, uma cirurgia tranquila, segura e que resolve completamente o suor na mão, na axila também, mas na mão realmente é, um, é o melhor tratamento que a gente tem disponível porque resolve definitivamente a mão nunca mais volta a suar. O paciente opera, já sai da cirurgia com a mão seca e a mão não volta nunca mais a suar. Então, realmente, para os casos de peridrose da mão, a simpatectomia é, em geral, a melhor alternativa.
1: Esses cortes que o senhor fala, é na mão? Eles acontecem não, na não. mão? Não, não.
3: Não, a simpatectomia não é uma cirurgia do tórax, né? Tanto que é da nossa especialidade, é da cirurgia torácica. As incisões são no tórax, incisões bem pequenas no tórax. A gente corta uh, um nervo que passa na parte de trás do, do, do tórax, que é a cadeia simpática. Por isso que se chama simpatectomia, né? E é uma cirurgia rápida, são, é dos dois lados, né? Faz os dois lados em geral. E a mão imediatamente já fica completamente seca, muda completamente o, o, o padrão, né? A, a mão do paciente que sua muito, em geral, ela, ela é mais fria, né ela, a mão fica fria com o suor, e o paciente já sai com a mão quente e seca, né? Então, parece quase uma mágica, inclusive, para o paciente que passou a vida inteira com aquela mão fria e suando, ele já acorda com a mão quente e seca, é, é bem bacana como o paciente já, já se sente diferente logo que ele já recupera, se recupera da anestesia, né?
1: É uma mudança de vida, totalmente, né? Agora a gente já tem aqui no, no nosso consultório o ouvinte Evandro Bezerra, de Salgadinho. Ele está com a gente ao telefone. Evandro, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Anne. Boa tarde, doutores. Parabéns pelo novo, tá? Tenho uma abordada, Muito bom.
1: Obrigada. Que bom. Fico feliz que você tenha bom, gostado.
0: Eu tenho dois casos em casa. É, tem um sobrinho de 11 anos que... A mão dele pinga muito ao ponto de, assim, eu chegar até estragar a atividade escolar dele. Ele, tem, ele sempre está com a toalhinha enxugando as mãos, mas, assim, é normal aquela situação. E eu tenho também minha esposa. Minha esposa, ela tem 36 anos e ela sua muito. Inclusive, foi até o dermatologista para alguns profissionais de saúde, e eles informaram que não podia fazer nada por ela e assim ela fica muito constrangida nos locais quando a gente vai ela chega a usar três toalhas daquela de rosto e tanto que ela tinha independente do clima tá é só o verão independente de sol ou o inverno ela sua mão fica muito constrangida Eu queria saber se tem solução para esse caso dos dois
1: no caso da sua esposa também é a mão
0: e a minha esposa é no rosto, no rosto e nos braços. na mão eu nunca reparei, mas ela sua muito no braço no rosto. pinta muito. E o meu sobrinho é nas mãos. E o dele eu acho que é pior do que ela, porque eu chega até a estragar a atividade de escolar dele.
1: Tá certo, então, seu Evandro. Doutor Wolfgang, no caso desse jovem de 11 anos, é uma criança, né? Ele pode passar por uma uhum. cirurgia como essa?
3: Pode, pode sim, Anny. É... Evandro, teu sobrinho, na verdade, é uma história clássica, né? Essa queixa de rasgar a folha da prova, porque fica mais nervoso também, geralmente, numa situação de prova, então rasga a folha na prova, na atividade. Isso é bem comum, né? A gente opera os pacientes a partir de seis anos. né? Eu gosto muito de esperar o momento em que eles entendem o quanto o benefício, né? Que eles começam a ter a queixa. Mas tem crianças que suam tanto na mão que começam a sofrer bullying, ter apelido desde pequeno, né? E aí essas crianças a gente acaba operando mais cedo, mas a idade ideal para operar é na adolescência, né? Então aí com 12 anos é o momento perfeito de ser avaliado e, e pensar nessa possibilidade de cirurgia que para ele realmente deve ser deve ser uma das melhores alternativas. E já resolver isso mais cedo, antes dele passar por toda a adolescência sofrendo com é. tudo isso, né, e tendo as repercussões, né, eu acho que o Alessandro pode comentar um pouquinho isso, isso. mas a adolescência é um momento meio crítico para te ter essas limitações e que tu começa a, a ter um reforço de personalidade e tudo mais, que acaba sendo comprometido quando tu tem uma situação como essa, né, Alessandro?
1: Pois é, Alessandra, eu queria que você falasse sobre isso, porque a adolescência já é um momento delicado, né, da nossa vida, assim, é aquela transição, você tá saindo da infância, tá indo para a idade adulta, tá ali no meio, são muitos medos, e é uma fase muito importante, então se você não cuida logo, você pode ter consequências desse problema bem maiores, né?
2: Sim, sim. É, porque do ser humano a necessidade de querer, de precisar ser amparado, acolhido, e essa fase de transição, da construção da própria identidade, né, Anne e Dr. Wolfgang, eles, é, algumas pessoas, né, pensar como crítico, né, no sentido de transformação, que é uma coisa natural. Então, firmar a identidade para poder ter mais clareza o que é que sente, o que quer, o que pensa, qual a diferença né, de, do pensamento em relação a outras pessoas, o que é que ele pensa sobre as pessoas e sobre ele, isso é fundamental nessa construção, nessa transição. E na interação com as pessoas, né, e fazer amigos, e namorar, isso influencia bastante... Porque se permanece uma dificuldade como essa, ocorre o que a gente chama de privação emocional. Então, ele vai ter dificuldades de expressar o que sente, de poder conversar, dialogar, de poder interagir e poder se desenvolver com isso. Então, nessas limitações, né, seja na inibição social e privação emocional, é bem prejudicial para o desenvolvimento saudável. Então, é necessário que se avalie também, nesse caso, o contexto de ansiedade, como a gente falou. Então, a ansiedade começa com o pensamento do e se, si, e será. Então, quando a pessoa começa a pensar e, e começa a avaliar desta maneira, isso é muito ativador da ansiedade, tendo em vista de que toda emoção é liderada por um pensamento, por uma interpretação que a pessoa faz na situação. E como jovem, isso vai ter um prejuízo né, na interação e no desenvolvimento, sim.
1: Agora, doutor Wolfgang, o Evandro também falou da esposa que no caso dela, ele disse que ela sua muito no rosto e nos braços. Também é o mesmo procedimento?
3: Possivelmente, possivelmente a gente tem a opção também, né? Mas aí para hiperidrose crâniofacial em geral a gente tenta outras alternativas antes, né? Anny? Uh, o caso dela já é um pouquinho diferente, né? E a gente tem que entender bem quando começou. Isso é uma das coisas importantes assim de hiperidrose, porque a hiperidrose primária, essa que é passível de cirurgia, ela ela começa na adolescência, ela quando é criança, né? E muitas vezes a hiperidrose quando aparece mais tarde ela acaba sendo secundária a outros problemas. Então, muitas vezes, a hiperidrose está sendo causada por um problema de saúde, seja um problema de tireoide ou um problema hormonal, e a gente, até pela menopausa e coisas nesse cenário, e aí precisa de uma investigação de se não tem algum motivo secundário que está causando essa hiperidrose, né? Então, pode ser uma situação diferente, dependendo de quando apareceu, de como que isso está acontecendo, né? Ou se é realmente ela tem isso desde que ela era criança e acabou nunca uh, tendo oportunidade de, de ter algum tipo de tratamento, né? Isso é muito comum, a gente vê muito pacientes que passaram a vida inteira com hiperidrose e acabaram tendo que conviver com isso, né? E, e as consequências que isso traz também.
1: Né? Ele disse... que quando tu
3: não consegue encontrar uma solução, tu acaba tendo que se adaptar, e aí é isso, né? Tu vê paciente essa toalhinha, tem gente que viveu a vida inteira com uma toalhinha. Tem paciente com hiperidose axilar que chega a usar absorvente embaixo do braço, pra tentar melhorar. É então, assim, as pessoas tentam e vão se adaptando a qualquer situação, se elas não conseguem ter um apoio e um auxílio para com as melhores alternativas, né?
1: Ele falou que ela procurou a dermatologista, e o dermatologista disse que não tinha mais o que fazer, então qual especialidade ele devia procurar agora?
3: Pois é, é que, assim, nem os dermatologistas em geral, a grande maioria deles tem algum conhecimento sobre peridrose, mas tem alguns que se dedicam mais, né? A dermatologia é uma área muito grande e hoje em dia a gente tem um, um, uma grande voga pela estética, então não é todo mundo que entende de peridrose, né? É... Assim, procurar a gente é sempre uma alternativa porque a gente pode indicar algum dermato que trabalhe com isso, né? Mas grande parte dos dermatologistas trabalham, mas mas assim, talvez tenha ido em alguém, algum colega que não tenha tanta experiência, não não trabalhe tanto com isso, né? Mas sem dúvida, ele acho que vale a pena uh, procurar alguém que realmente cuide de hiperhidrose no dia a dia porque sempre tem sempre tem alguma alternativa para melhorar a qualidade de vida independente se for uma coisa mais definitiva ou uma coisa mais paliativa mas sempre tem algo para fazer que vai melhorar a qualidade de vida do paciente
1: quando o doutor Wolfgang fala procurar a gente é procurar a clínica do SUOR aqui em Pernambuco que é especializada né doutor e tem todos os especialistas lá que pode, podem ajudar as pessoas né
3: é uma opção, Anne. Né? Claro, né. A gente sempre está à disposição, né. Mas uh, também no sistema público também tem alternativas, né. Uh, você pode procurar, os pacientes podem procurar o Oswaldo Cruz também para ser avaliado, né. A gente tem um ambulatório lá. E mas assim tem vários outros colegas também que trabalham com isso, né. Uh, acho que o importante é a gente é procurar, procurar opções e, e, e avaliar. Uh, as melhores alternativas, mas não ficar sofrendo com isso, né? Sim, Porque claro. mesmo quando tu não tem uma alternativa definitiva, acho que isso é importante, né? Mesmo quando não dá para pensar em cirurgia, tem casos que não são bons para cirurgia, mas sempre tem alguma alternativa, seja uma medicação, seja o Botox, seja algum comprimido, tem várias alternativas e alguma delas, mudança de hábito de vida, de, qual, de estilo de vida, até alimentação, mas sempre tem alguma coisa que dá para fazer para melhorar
1: a hiperhidrose, que é o suor excessivo e as consequências desse suor excessivo também. Agora a gente vai ouvir a mensagem do Altamir, o nosso ouvinte que mandou esse áudio pelo WhatsApp.
2: Boa tarde, Anne Barreto. Meu nome é Altamir. Eu fiz essa cirurgia há aproximadamente seis anos. Realmente parei de suar pelas mãos, as axilas diminuiu bastante, só que transferiu. Hoje eu transpiro muito pelo abdômen, pelas costas e nas pernas. É, isso agora vai ser para sempre ou com determinado tempo isso pode passar? Obrigado.
1: Obrigada a você, Altamir. Então, doutor Wolfgang, pode transferir e é permanente?
3: Excelente esse esse comentário e, e Altamir ter, ter compartilhado com a gente essa situação. Uh, esse é um dos grandes uh, problemas da cirurgia e por isso que ela precisa ser muito bem selecionado o paciente que, que tem perfil para ser operado, tá? porque sempre existe a hiperhidrose compensatória quando a gente faz a simpatectomia, mas quando a cirurgia é bem indicada num paciente que está num peso adequado, o peso é uma coisa importante, a questão de onde sua, se ele já não sua no abdome, nas costas, tem alguns critérios que fazem com que a gente não opere os pacientes. Então, dos pacientes que chegam no consultório, menos da metade eu acabo operando, né? A cirurgia tem que ser muito bem indicada para evitar esse tipo de situação. A hiperhidrosis compensatória, que é o caso que foi colocado, ela acontece em uma grande minoria dos pacientes quando a cirurgia é bem indicada. Mas se, ela, se começa a fazer a cirurgia em todo mundo, isso vira um grande problema.
1: Nesse tá? caso, ele tem que em... fazer o que agora?
3: É isso aí, vamos lá. Tratar hiperidose compensatória é uma coisa bem complexa, tá? E aí tem, realmente tem que ser com especialista. A gente tem tem aparecido cada vez mais opções novas, tá? Então tem até uma, uma cirurgia nova. Isso é uma coisa que a primeira publicação sobre essa cirurgia foi foi nossa. É uma cirurgia que começou no Japão. E a gente começou a fazer também aqui no Brasil, então é, é novidade, é uma coisa bem inicial, mas com bons resultados para tratamento da hiperidrose compensatória. Então essa é, é uma opção, tem medicações também, né tem controle de peso, alimentação, que tem que entrar, é um tratamento mais complexo, mas a grande, a, a, a questão mais importante é saber selecionar bem o paciente que vai ser operado. E aí talvez, não sei se foi o caso dele, talvez a indicação dele não fosse a melhor possível. né? Mas tá isso acontece, realmente, os pacientes que, que acabam não tendo um perfil bom para cirurgia, eles têm um risco mais alto de ter hiperdose compensatória, e isso realmente pode ser um problema. Tá? Então, acho que para ele vale a pena uh, tentar passar com a gente para dar uma conversada sobre o que, que a gente pode fazer para melhorar. Mas também, em geral, a situação de mesmo quem, quem acabou nesse tipo de situação, de estar sofrendo com hiperidrose compensatória, tem alternativas para melhora também.
1: Gente, nosso consultório está chegando ao fim. Doutor Alessandro, para quem está com hiperidrose, Sim. quem está sofrendo com essa condição, qual o conselho que o senhor dá e qual a orientação também, até para buscar ajuda, né?
2: Sim. É, a ansiedade é um dos aspectos que envolve a hiperidrose. É necessário que a gente diferencie né, o suor específico em alguma área do organismo. Por por questão biológica, e o quanto que isso está atrelado à parte emocional, psicológica, tendo em vista que a ansiedade tem diversos formatos, né, como a gente falou, o transtorno de ansiedade social, é, o transtorno do pânico, onde acontecem crises de ansiedade. Então, a recomendação é, é uma técnica da respiração diafragmática, onde a pessoa busca fazer respiração lenta e profunda, porque É assim que o oxigênio vai chegar no cérebro e ele vai interpretar que não existe uma ameaça tão grande assim. Certo. Então, isso vai ajudar a acalmar. Então, recomendo que cada um procure ajuda, quando necessário. Estamos à disposição lá no Instituto Supere Conexão e Desenvolvimento Humano. O Instagram é Supere Psicologia. Tá? Certo. Fico à disposição para responder qualquer dúvida a mais. Podem comentar lá no direct. Então, fico à disposição.
1: Tá certo, doutor Alessandro. Muito obrigada por esse consultório. Obrigado viu, Seja você, sempre Ana. muito bem-vindo. Doutor Wolfgang, também muito obrigada por esse consultório de hoje. Seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente.
3: Obrigado. Foi um prazer, Alessandro. Foi um prazer. É um prazer, doutor.
1: Gente, com o consultório acabou, o Rádio Livre também. A produção é de Gabriela Bento. Os trabalhos técnicos foram de Big Alves, Sandro Garrido e José Roberto Camutanga, no site da Rádio Jornal Exis Lima, no Apoio Valmelo e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho.